0: Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge VinoCast. Heute zum Thema sanfter Rebschnitt. Mein Name ist Leonard Fahl. Ich sitze heute hier mit Martin Ladach, Weinbauberater am
1: DLR Rheinpfalz. Martin, schieß nochmal los. Was hat es mit dem sanften Rebschnitt auf sich? Ja, hallo auch von meiner Seite. Der sanfte Rebschnitt ist im Prinzip eine einheitliche Herangehensweise in der Rebenerziehung, die darauf zielt, die Pflanzengesundheit zu fördern und damit auch die Leistungs- und Ertragsstabilität zu sichern. Und natürlich auch die Standzeit und die Lebenszeit eines einzelnen Rebstocks oder der gesamten Anlage signifikant zu verlängern. Und an für sich klingt es immer relativ kompliziert, aber es ist überhaupt nichts Neues. Wenn man mal ein bisschen in südeuropäische Weinbauregionen schaut, die weniger mit äh, Drahtspalieranlagen arbeiten, sondern vielmehr mit einem gobelet erziehungssystem äh, findet man halt, Genau diese Parallelen, dort wird im Prinzip Zapfen auf Zapfen geschnitten, sodass sich mit der Zeit äh, ein Schenkel entwickelt in die Vertikale und äh, genau dieses Prinzip wird übertragen in ein Spaliersystem und wir versuchen entsprechend in die Horizontale zu wachsen. Und der wichtigste Punkt, der oftmals vergessen wird, ist, dass der Rebschnitt und auch das Ausbrechen im Frühjahr als Einheit verstanden werden und ähm, dementsprechend gesamtheitlich betrachtet werden müssen. Welche ähm, Grundsätze muss ich denn jetzt beim sanften Rebschnitt beachten? Der wichtigste Grundsatz ist der Erhalt und die Förderung der Saftleitbahn. Also wie wir alle wissen, ist die Rebe, der Rebstock, ist ja eine ein, äh, mehrjährige Pflanze, die Holz aufbaut. Und dieses Holz möchten wir fördern und schonen, indem wir halt ähm, bei, den Schnitt, bei den Schnitten äh, aufpassen oder diese besser gesagt so platzieren, dass wir halt diese nicht beschädigen da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn man mal so einen Sommertrieb sich durchschneidet äh, oder aufschneidet und mal reinschaut, da sieht man ja, dass zwischen den Knoten, zwischen den Nodien, sich das Internodium befindet, also sprich der Markanteil, außenrum das Holz und diese einzelnen ja, Internodien werden dann unterbrochen von diesen Knoten und in den Knoten sitzen Holzbrücken und die muss man nach Möglichkeit erhalten und das mache ich so, indem ich Schnitte in dieser oder an dieser Leitbahn immer so setze, dass ich noch die schlafenden Augen erhalte. Diese Adventivknospen, die wir sowieso im, im, im Frühjahr immer ausbrechen, weil die garantieren letztendlich, dass die jeweilige Partie weiterhin mit Saft versorgt wird und dementsprechend auch das dicken Wachstum erhalten bleibt. Und wenn ich das dann über die Jahre fortführe, dann kommt es allmählich zur Astwerdung. Man spricht dann auch von dieser Ramifikation. Ähm, eben Zapfen auf Zapfen und mit der Zeit bildet sich im Kopfbereich so eine Art V. Und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim dritten Grundsatz, also Ramifikation. Ähm, der zweite war Förderung der Saftleitbahnen, in einen hergehen damit Schnitt auf Astring, bzw. Krone sagt man auch. Und zu guter Letzt lassen wir auch äh, in Zukunft oder bei dieser Schnitttechnik etwas mehr Überstand ähm, an den einigen Sommertrieben und grundsätzlich auch am Holz, damit im Prinzip dieser Eintrocknungseffekt ja nur so weit vonstatten geht, dass halt die vitalen Partien nicht verletzt werden. Das bedeutet aber auch, dass man natürlich das Holz, wenn es denn mal eingetrocknet ist, entsprechend entfernen muss. Ähm, nur mache ich das halt nicht im selben Jahr, sondern in der Raul oder manchmal auch erst nach zwei, drei Jahren. Jetzt haben wir quasi das theoretische Grundgerüst schon mal gehabt. Wie gehe ich denn jetzt genau im Weinberg vor? Im Prinzip immer gleich. Wenn man sich mal ähm, auf die Knie begibt und mit den Händen so ein bisschen die, die Borke am Stamm abpiddelt oder abkratzt mit der Schere, da sieht man relativ gut, welche Partien vital sind und genauso auch die Partien, die halt schon vermorscht sind, beziehungsweise vielleicht auch schon von Holzpilzen. Und diesen Saftleitbahnen folge ich. Der aufmerksame Beobachter stellt auch dabei fest, dass im Prinzip dann die interessantesten oder die stärksten Triebe sich immer an diesen Saftleitbahnen befinden. Nun setze ich im Prinzip einen Zapfen nach Möglichkeit auf beiden Seiten äh, des Stammes und über die Jahre ähm, führe ich dann diesen Zapfen immer weiter fort, so dass sich dann ein Schenkel ergibt. Wichtig ist allerdings, dass ich die Augenstellung bei den Zapfen ein bisschen im Blick behalte. Wenn ich das nicht tue, komme ich unter Umständen dann ähm, zu dem Punkt, dass ich nach oben wachse. Das bedeutet, das vorletzte Auge am Zapfen muss immer nach unten zeigen. Dies dient der Fortführung der Saftleitbahn. Und das letzte Auge, von der Schnittfläche aus gesehen, bildet sozusagen die Bohrgräbe für das aktuelle Jahr. Und im Endeffekt führe ich immer drei Schnitte durch. Einmal der Schnitt für die Zukunft, sprich der Anschnitt des Zapfens und beachte dabei die Augenstellung. Dann mache ich den Schnitt für die Gegenwart, sprich den den Anschnitt der Bogrebe für die Ernte des kommenden Jahres und zu guter Letzt dann der Schnitt in die Vergangenheit, sprich ich schneide die eingetrockneten Überstände ab. Das mache ich im Prinzip immer gleich. Ich versuche auch immer denselben Ablauf am Stock zu haben, damit ich dann einfach auch diese Bedenkzeit, die man ja doch immer mal hat, das sind zwar nur ein paar Sekunden, aber dass ich die möglichst minimiere, weil das kostet letztendlich dann Zeit, das ist nun mal auch eine prima Sache wie ich beim sanften Rebschnitt halt auch Zeit gewinnen kann, weil ich eben immer gleich vorgehe. Ja, mit dem also vom Prinzip her jetzt äh, ähnelt ja das Vorgehen
0: auch irgendwo dem konventionellen Schnitt. Also viele von diesen Grundideen führt man ja auch sowieso schon
1: aus. Ja, genau. Nur jetzt setzt sich das halt alles mit einem gewissen System um. Und dieses Prinzip ist, äh, wie eingangs schon erwähnt, gar nicht mal neu, sondern wenn man mal sich ältere Literaturquellen anschaut, hat man auch schon in den 1920er-Jahren ähm, Probleme gehabt äh, mit Rehmdegeneration, mit Holzkrankheiten und so weiter. Äh, das lag daran, dass man äh, Unterlagen eingeführt hat. Dadurch waren die Reben deutlich wüchsiger, die Edelreiser. Und dementsprechend wurden auch mehr Schnittwunden zugefügt. Und da gab es dann schon die ersten Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Und auch in heutigen Weinbergen hier bei uns in der Pfalz äh, sieht man immer mal wieder Ansätze, äh, wenn im Prinzip immer der erster Austrieb am Bogen weiter verfolgt wird, sprich angeschnitten wird und das über zwei, drei Jahre, erfolgt automatisch hinter diesem Bogen äh, ein dicken Wachstum und ein beginnendes V, oftmals nur einseitig. Äh, und leider werden dann diese Ausgänge dann nach einigen Jahren wieder entfernt und man geht wieder runter an die Basis und schneidet einen neuen Wasserschoss an, sprich man amputiert. Und das versuche ich nun halt zu vermeiden, indem ich halt äh, entsprechend mit Zapfen arbeite, das dicken Wachstum zulasse, das Längenwachstum aber doch nach Möglichkeit begrenze. Sprich, ich schneide dann kürzere Zapfen an, ich kann auch nur mit einem sichtbaren Auge arbeiten. Das führt dann dazu, dass vermehrt basale Augen austreiben, was auch wiederum bedeutet, dass ich wiederum mehr ausbrechen muss. Und wenn man mal weiterdenkt, ich denke gerade in Zeiten von ja, Klimakrise, Wassermangel, zunehmender Erwärmung, also mehr physiologischer Stress, erreichen wir halt durch die verstärkte Holzbindung auch ein viel größeres Speichervolumen für Reservestoffe, was sich positiv aus den auf den Energiehaushalt widerspiegelt. Wir haben einen gleichmäßigen Austrieb, auch ein homogeneres Wachstum. Also an für sich geben sich da zahlreiche Vorteile. Ich muss aber genauso auch die Basics weiterhin beachten, die es beim Rebschnitt ja immer zu folgen gilt, wie die Belastung der Rebe in Hinblick auf, auf den Wuchs. Sprich, ist eine Rebe überfordert, muss ich sie entlasten, indem ich sie kürzer anschneide. Genauso muss ich halt ähm, starkwüchsige Reben etwas stärker belasten. Ähm, ja, wie du sagtest, es sind viele Parallelen da, nur jetzt alles in einer einheitlichen Abfolge. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Arbeitsaufwand? Ist
0: der sanfte Rebschnitt da besser oder schlechter als der konventionelle Schnitt? Äh, Habe ich mehr Kosten, mehr Zeitaufwand
1: oder weniger? Ja, der Aufwand ist zu Beginn, Größer. Wir haben da auch Zeitstudien gemacht, also sowohl im Versuchswesen wie auch in einigen Betrieben. Und ähm, gerade in den ersten ein bis zwei Jahren ist sowohl beim Rebschnitt wie auch beim Ausbrechen mit einem Mehraufwand von etwa ja, 20, 30 Prozent zu rechnen. Das hängt aber auch immer sehr von der Rebsorte ab. Ähm, da habe ich beispielsweise einen Riesling äh, oder einen Spätburgunder, der halt sehr stark austreibt. Das hat auch immer was mit der Ausgangssituation im Weinberg zu tun. stellen aber genauso fest, dass mit der Zeit die Abläufe halt dann einheitlicher werden und ja, im Prinzip diese beiden Möglichkeiten sich vom Zeitrahmen her immer mehr angleichen. Und was halt zusätzlich noch hinzukommt, dass ich ja beim sanften Rebschnitt durch dieses verstärkte Ausbrechen auch noch andere Vorteile erziele, wie beispielsweise viel luftigere Laubwannen. Ich habe weniger und produktives Laub, weil ich eben äh, viele Triebe ausbreche, die ich nicht benötige. Ich habe dadurch eine bessere Pflanzenschutzmittelapplikation an der Laubwand, an den Trauben und so weiter. Also die, die Vorteile sind da zahlreich, ähm, aber man muss natürlich am Anfang ein bisschen mehr investieren. Was
0: ähm, wäre deine Empfehlung, wenn ich jetzt wechseln möchte von konventionell auf sanften Rebschnitt. Ich habe verschiedene ältere Anlagen, einige junge Anlagen, die ich jetzt neu anlegen möchte. Wo steige ich
1: ein? Erst also nur bei den neuen Anlagen oder stelle ich auch alte Anlagen um? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade noch einen Beratungsfall gehabt von einem Betrieb, der das jetzt fünf, sechs Jahre umgesetzt hat. Sehr erfolgreich, wenn man sich die Stöcke anguckt. Hat allerdings jetzt das Problem, dass die Stammhöhe, sprich die Kopfhöhe, zu niedrig ist. Das stelle ich oftmals fest, dass Betriebe, die sich dem Thema annähern, nach ein bis zwei, drei Jahren feststellen, ja, sehr gut, kommt mir alles entgegen, aber da muss ich ein bisschen was anders machen. Hier brauche ich eine Anpassung für meine Abläufe und dementsprechend wenn ich das Ganze versuchen möchte, würde ich mir wirklich einzelne Weinberge aussuchen, die ich äh, zum einen mag, weil man braucht immer, man muss, man muss es wollen, dann ist auch der Erfolg äh, besser, wo aber auch der Aufwand noch sich in Grenzen hält und wenn ich denn meine eigenen Erfahrungen über die Jahre sammeln, äh, entsprechend dann auch Anpassung vornehmen kann. Und erst wenn ich sozusagen wirklich meiner Sache sehr sicher bin, äh, würde ich das im großen Stil dann auch auf die übrigen Flächen ausweiten. Wenn man es natürlich von Anfang an macht, ist es vermutlich noch leichter, sprich von der Pflanzung an. Da kann ich halt entsprechend auch den Stamm so aufbauen und die, die Ausgänge, sprich die Zapfenstationen, so positionieren, dass ich auch wirklich ähm, ja mehr oder weniger das so gestalte, dass es halt entsprechend in alle Abläufe passt. Beispielsweise der Draht. Ähm, habe ich, hab ich einen Draht, wo ich die Stämme nochmal fixiere? Ähm, setze ich den unterm Kopf an, dass ich wirklich Platz habe für diese Kopfbildung oder setze ich den oberhalb an? Wo sind auch meine, meine Heftdrähte? Also diese ganze Planung, ähm, Erziehung, Kopfbereich, Stammhöhe und so weiter, die sollte gut überlegt sein. Und genauso, ich weiß, als Berater hat man immer leicht reden, aber das termingerechte Arbeiten, sprich das Ausbrechen im Jungfeld. Da muss ich wirklich ähm, muss ich den Schwerpunkt drauf legen. Ich weiß, äh, Zeit ist knapp und wir haben auch andere Aufgaben, aber Jungfeldpflege ist nun mal sehr, sehr wichtig. Die Kinderstube ist entscheidend für das weitere Leben einer, einer Anlage, eines Rebstocks und da sollte man sich keine ja, Schwächen oder keine Nachlässigkeiten erlauben. Was mich dann noch interessieren würde, wie sieht es denn mit der gesamten SK-Problematik aus? Wie schneidet der sanfte Rebschnitt ab? Tja, so ganz genau weiß man das auch noch nicht. Also wir haben eine Versuchsanlage, die von Anfang an so konzipiert wurde, sprich ähm, sanfter Rebschnitt und konventioneller Rebschnitt. Da waren sowohl in der sanften wie auch in der, in der konventionellen Variante innerhalb von sieben Jahren äh, jeweils zwei Stöcke symptomatisch. Also sprich, haben ähm, in einem Sommer entsprechende Symptome gezeigt, aber im Folgejahr waren sie auch wieder zumindest äußerlich kerngesund. Ich denke, hier müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. In einigen Jahren werden die Ergebnisse sicherlich anders aussehen. Und in einer anderen Anlage, die wir umgestellt haben, äh, haben wir schon einen deutlich höheren eska äh, befall bei den klassisch geschnittenen Rebstöcken. Allerdings haben wir auch bei den sanft geschnittenen zum Teil ähm, einzelne Stöcke, die dann die Symptome aufzeigen. Und, Letztendlich muss man halt auch sich immer vor Augen führen, es sind nicht die Pilze an sich, die den Stock da schädigen, sondern vielmehr die Schnittwunden. Also die Pilze sind mehr oder weniger die logische Konsequenz. Die sind halt in der Ökologie dazu da, Holz abzubauen, Totholz abzubauen. Und wir müssen halt versuchen, diese Schnittwunden zu vermeiden. Man hat festgestellt, dass wenn Schnittwunden im Rebstock zugeführt werden... Dieser versucht das Ganze entsprechend ähm, ja, ich sag mal abzuklemmen, indem er ja Substanzen aufbaut und entsprechend einlagert. Und die sind nun mal sehr groß, es sind große Moleküle, du brauchst relativ viel Energie und das schwächt den Stock. Und wenn ich das über die Jahre mache, wird er halt immer schwächer, bis er dann irgendwann entsprechend eingeht. Und der Pilz kommt irgendwann hinzu, äh, gibt auch äh, Phytotoxine ab, also sprich schwächt die Rebe zusätzlich. Das ist dann dieser chronische Verlauf, den, den man oft im Weinberg sieht. Aber diese Apoplexie, also das plötzliche Absterben, das hat äh, einfach mit gestörten Leitbahnen zu tun, mit einer ungenügenden Wasserversorgung und das müssen wir unbedingt abstellen. Weil ähm, nachsetzen wird auch immer schwieriger, ähm, sowohl von der Kostenseite wie auch vom Aufwuchs. Und wenn wir es schaffen, dann einfach die bestehenden Stöcke länger zu erhalten, ist, glaube ich, allen mehr geholfen. Ja, ganz interessant. Da stellt sich Esker
0: plötzlich als... Ganz andere Krankheit da, die quasi nur den bereits geschwächten Patienten befällt. Genau, ganz genau. Martin,
1: für unsere Zuhörer noch, wo kann ich mir denn weitere Informationen beschaffen? Es existieren diverse Fachartikel von mir, aber auch von vielen anderen Autoren. Also das Thema ist ja mittlerweile doch ziemlich breit vertreten. Also in Österreich hat man sich damit auseinandergesetzt, auch an anderen Instituten. Findet auch im Netz diverse Videos auf YouTube. Es gibt dabei immer kleinere Abweichungen. Jeder hat das eine oder andere vielleicht ein bisschen ausgearbeitet, anders ausgearbeitet. Aber das Grundprinzip der, der Förderung und der Erhaltung der Saftleitbahnen ist, ist immer gleich. Und ich persönlich ähm, habe in der Vergangenheit auch immer ein Seminar im Winter angeboten. Ähm, Im Moment bin ich dabei, das Ganze neu aufzubauen, weil ich auch einige Modifikationen und auch weitere Quellen aufgetan habe. Ich habe jetzt auch ein neues Versuchsfeld aufgebaut, lerne da auch immer wieder dazu. Und ich bin mir sicher, dass ich im nächsten Winter auch hier wieder ein Seminar mit ja, also in Präsenz anbieten werde. Ansonsten ähm, gerne auch einfach anrufen oder auf unsere Homepage schauen. Ähm, dafür sind wir ja da. Dieser Wissenstransfer ist ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ich draußen jetzt auch hier unterwegs bin, sehe ich ja auch, dass das Thema durchaus in, in den Betrieben jetzt präsent ist. Nicht überall, aber man beschäftigt sich damit und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Ja, Martin, damit habe ich keine Fragen
0: mehr für heute vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich hoffe euch da draußen hat
1: diese Folge gefallen. Bis auf bald hier beim BinoCast. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.